0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário com informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 19 Nixon, no calendário Decatrian, ou se você preferir dia 22 de dezembro de 2019 no calendário gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Speed Uma das dúvidas mais frequentes sobre o uso de medicamentos é o porquê que alguns medicamentos provocam gastrite se usados por muito tempo, em especial os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Esses medicamentos, como por exemplo diclofenaco, que é o cataflan nimesulida, ibuprofeno cetoprofeno aspirina, que é o ácido acetil salicílico todos eles têm em comum um de seus efeitos adversos o risco de provocar alguma lesão gastrointestinal por exemplo, gastrite ou ainda uma úlcera geralmente essa reação adversa está associada com o uso crônico desse medicamento ou com o uso mais constante ou seja, quanto mais tempo você utilizar, maior o risco de promover alguma lesão, como por exemplo a gastrite ou a úlcera. Mas por que será que esses medicamentos em específico apresentam esse risco maior? Então, primeiro a gente tem que entender, resumidamente, como é que funciona a liberação de ácido no nosso estômago. A gente já sabe que o pH do estômago é bem baixo. Isso significa que o estômago tem uma acidez. Isso acontece porque nós temos células no nosso estômago capaz de secretar ácido, mantendo esse pH baixo. Isso é importante para uma série de funções do no nosso estômago. Porém, nosso estômago também produz outras substâncias, como por exemplo, o um muco, que reveste as suas células e ajuda a proteger dessa acidez. Além do mais essa acidez ela tem que ter um nível adequado se tiver ácido demais existe o risco de provocar uma lesão então, como eu estava falando, existem algumas células responsáveis pela produção de ácido e também existem células responsáveis pela produção de muco. Essas células responsáveis pela produção de ácido são chamadas de células parietais. Essas células elas têm na sua porção apical, quer dizer, na parte de cima delas, aquela parte que está em contato com o espaço do estômago, né, com a luz do estômago, que a gente chama, ela possui a chamada bomba de prótons. O que, que significa bomba de prótons? É como se fosse um transportador. Que joga ácido para fora e puxa potássio do meio. Então é, uma, é um trocador iônico que funciona à base de gasto de energia. Então é como se fosse realmente um motorzinho que fica jogando ácido para fora e puxando potássio para dentro da célula. É esse motorzinho, essa bomba de prótons, que faz com que fique liberando justamente esse H, que é o próton, que leva a acidez do meio. Essa bomba tem que funcionar numa intensidade adequada. Ela não pode funcionar muito pouco, senão, o pH do estômago começa a subir demais, mas também ela não pode funcionar exageradamente, senão o pH desce muito e fica muito ácido. Essa bomba ela sofre regulagem por várias outras substâncias, então por exemplo, a estamina é capaz de interferir no funcionamento dessa bomba, a acetilcolina, que é uma outra substância, a gastrina, que é um hormônio, e algumas prostaglandinas, que são substâncias muito importantes também, produzidas em várias situações pelas nossas células. A estamina, por exemplo, quando ela entra em contato com receptores nessa célula, ela faz com que a bomba funcione mais. Então a estamina é como se fosse um sinal para fazer esse motorzinho funcionar com mais intensidade. Ou seja, a estamina faz com que libere mais ácido. Da mesma forma acetilcolina, da mesma forma esse hormônio chamado gastrina. Então essas substâncias todas regulam o funcionamento da bomba, aumentando o seu efeito. Por outro lado, algumas prostaglandinas, elas funcionam como se fosse um freio para essa bomba funciona como se fosse algo que desacelera o funcionamento dessa bomba então é algo que ajuda a regular, a equilibrar a balancear esse funcionamento. Então essas prostaglandinas do estômago elas são muito importantes para fazer com que a bomba funcione um pouquinho menos, num ritmo um pouco menos acelerado. Ao mesmo tempo, essas prostaglandinas que eu citei elas também são capazes de estimular aquele outro tipo de célula que eu falei a liberar muco então a gente tem duas funções importantes das prostaglandinas no estômago. Uma delas é diminuir a secreção de ácido, porque faz a bomba funcionar um pouquinho menos e também aumentar Aumentar a secreção de muco. E como eu mencionei anteriormente. Esse muco ajuda a revestir as células do estômago. Fazendo uma camada protetora contra o ácido. Então se eu libero o ácido de maneira controlada. E se eu tenho muco na quantidade adequada. Eu consigo manter o meu estômago saudável. Ok, então qual é o efeito desses anti-inflamatórios no nosso organismo? Para deixar mais claro, esses anti-inflamatórios eles pertencem a uma classe específica, chamada de ANES. Essa sigla, ANE, significa anti-inflamatório não-esteroide ou não-esteroidal. Significa que são os anti-inflamatórios que não são hormonais, eles não têm relação com o cortisol ou com os corticoides. Então, os AINES, que são esses medicamentos que eu estou falando aqui para vocês, Nimesulida, Diclofenaco, entre outros, o que que eles fazem que acabam prejudicando o nosso estômago? Bom, vocês lembram que eu falei dessa palavra estranha chamada prostaglandina, né? Então, essas prostaglandinas têm uma função protetora no estômago, muito importante, né? Só que, em situações no qual a gente está sofrendo um processo inflamatório, numa situação onde existe, por exemplo, inflamação, dor, febre, etc, também são prostaglandinas que fazem isso. Então, olha só que interessante. Nós temos momentos em que a gente produz prostaglandinas protetoras, que são constitutivas, que a gente fala que elas fazem parte do funcionamento no nosso organismo para manter ele saudável. E a gente também tem as prostaglandinas que a gente chama de induzidas, que são prostaglandinas que são liberadas em processos inflamatórios, por exemplo. Então essas prostaglandinas, existem prostaglandinas que alteram a nossa temperatura e fazem a gente ficar com febre. Existem as prostaglandinas que deixam mais sensíveis os nossos neurônios periféricos e fazem com que a gente tenha mais sensibilidade à dor, por exemplo. E existem prostaglandinas que acabam colaborando no processo de inflamação. Então numa situação de dor, febre, inflamação, a gente quer reduzir essas prostaglandinas induzidas para que a gente diminua esses efeitos e a gente se sinta melhor. Eu consigo reduzir o processo inflamatório, o inchaço o edema, a febre mas isso tem uma consequência O que esses anti-inflamatórios fazem? Previnem a formação de prostaglandinas. Então vamos supor que você está com uma inflamação no seu joelho. Está com muita dor no joelho, seu joelho está inchado por causa de uma lesão que você fez no futebol, por exemplo. E aí você começa a tomar um anti-inflamatório para tratar essa lesão. Você toma o anti-inflamatório, ele previne a formação de prostaglandinas e isso faz com que você sinta menos dor, que diminua o inchaço, que diminua o processo inflamatório. Isso pode facilitar muitas vezes o tratamento fisioterápico, além de você conseguir ficar um pouco mais confortável e conseguir tocar suas tarefas aí no seu dia a dia. Porém, se você ficar utilizando por muito tempo, vamos supor que você não foi ao fisioterapeuta, você não foi tratar re- realmente a causa dessa lesão e você decidiu tomar por conta própria por um bom tempo aí, enquanto você tiver sentindo dor. E aí você toma um dia, toma dois dias, toma três dias, você vai tomando todo dia o anti-inflamatório para tentar aliviar essa dor e essa inflamação que você está sentindo, e você consegue fazer isso prevenindo a formação de prostaglandinas. Só que, ao mesmo tempo, esse medicamento que você está tomando também está prevenindo a formação de prostaglandinas no seu estômago. Se você previne a formação de prostaglandinas no seu estômago, você vai diminuir as prostaglandinas que reduzem a secreção de ácido. Então, não tenho mais prostaglandina suficiente para controlar aquela liberação de ácido. O ácido começa a ser liberado em maior quantidade, ou aumento a acidez no estômago, diminui muito o pH. Um ambiente muito ácido começa a ficar mais agressivo, mais hostil para as células que estão ali. E se a gente lembrar do que eu falei no começo desse podcast, as prostaglandinas também ajudam o estômago a secretar muco, que é um fator protetor para o estômago. Sem essa secreção de muco, as células ficam menos revestidas. Então, olha o que eu tenho agora. Um estômago no qual eu tenho uma acidez muito grande e tenho pouco muco protegendo essas células. Isso começa a provocar lesão nas células e um risco aumentado para que eu tenha, por exemplo, exemplo um processo de gastrite ou mesmo uma úlcera. Esse é um exemplo muito interessante de como a gente pode perceber que os medicamentos possuem uma ação terapêutica, mas muitas vezes através dessa mesma ação acabam prejudicando outros locais do nosso organismo, e é um bom indicativo do porquê a gente deve tomar cuidado ao utilizar medicamentos. A grande maioria dos medicamentos não é isenta de efeitos adversos. Os anti-inflamatórios devem ser usados de modo geral para situações, primeiro, onde realmente existe uma inflamação porque se existe apenas dor e febre, nós podemos usar um analgésico mais simples, por exemplo, paracetamol ou adpirona E de preferência com a recomendação médica porque o ideal é que a gente veja qual é a origem desse processo inflamatório e a gente consiga resolver o problema original de modo a resolver com maior eficiência esse processo inflamatório. Então no caso de uma lesão como a é que eu falei, no esporte, por exemplo, vale muito a pena você procurar um fisioterapeuta e tentar medidas não farmacológicas primeiro antes de sair utilizando anti-inflamatório sem parar. Ou, se tiver muito difícil suportar a dor, você pode até começar utilizando, mas se você percebe que é uma lesão ou que é algo que está perdurando um pouquinho mais, você precisa realmente checar qual é a origem desse problema. Só para complementar esse podcast, talvez algumas pessoas se perguntem, e o omeprazol, o lanzoprazol, essas substâncias que as pessoas tomam para proteger o estômago. Essas substâncias são chamadas de inibidores da bomba de prótons. Olha só o nome. É uma substância que vai lá, se liga àquela bomba de prótons que eu falei pra vocês, que é quem libera o ácido, e não deixa ela funcionar direito. Então, com isso, vai liberar menos ácido e isso confere uma proteção temporária, uma redução de acidez do estômago, levando a uma maior proteção. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você tem mais alguma outra dúvida sobre medicamentos, sobre farmacologia, você pode deixar aí nos comentários como sugestão, quem sabe, para a gravação de um próximo spin. É importante lembrar que esse e outros projetos de ciência aqui do site são mantidos graças ao apoio de vocês, principalmente via o sistema de patronato no qual você pode colaborar. E aí você tem o link disponível nessa postagem. Além disso, você pode colaborar de muitas outras formas, como por exemplo, compartilhando esse podcast com outras pessoas que ainda não conhecem e também avaliando esse podcast, por exemplo, no iTunes. Por hoje é só e até o próximo spin.